0: Les légendes parlent de corbeau comme le messager de la mort ou même du diable. Mais les anciens n'avaient rien compris. Le corbeau est le messager de mort. Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 du Corbeau, l'épisode du 6 octobre 2019. Avant de vous introduire à notre invité, je voulais vous avertir, on a eu quelques petits problèmes de son avec l'invité, en fait, pendant l'enregistrement. Alors, ça se peut qu'il y ait des petits trucs qu'on n'entend pas toujours bien, tout ça, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Malheureusement, il y a quelques petits problèmes, mais ça devrait quand même être possible. Je m'excuse quand même et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Steve Gaudreau, cartographe fantastique. Bonjour Steve. Allez. Bon, avant de commencer à expliquer ce qu'est un cartographe fantastique, j'aimerais que tu puisses euh, présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, etc.
1: D'accord. Alors, euh, ben mon nom a été dit. Pour va avoir 44 ans le 30. C'est j'approche de 45. En fait, j'ai étudié, fait un deck en art euh, plastique au Collège Lionel Group. Ça fait euh, depuis 2001 que je suis cartographe. En fait, j'ai commencé à jouer des. Euh, dans tous les jeux de rôle, euh, possibles comme euh, Donjons et Dragons, Curbs, euh, euh, Warhammer, euh, j'ai commencé comme ça, il y avait toujours une espèce de manque pour des, euh, des cartes, euh, tout ce qu'il fallait faire pour, euh, pour les aventures, donc euh, étant donné que c'était moi qui avais le talent d'artiste, ben, on a mis le cartographe par excellence du groupe, donc, ça a commencé avec des petits papiers, des crayons, euh, noter ça sur une feuille quadrillée, mobile, puis euh, de fil en aiguille, euh, avec les Ordinateurs toute la technologie. Ben, au fil des années, je suis devenu meilleur. J'ai commencé à créer mes propres icônes puis euh, mes propres donjons. Puis, on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai à peu près 1200 followers sur euh, ma page Facebook qui est MapAlchemist. Puis j'ai mon Patreon. Puis je fais des Kickstarter euh, 5-6 par année environ. Ça va très bien à ce niveau.
0: -là. Finalement, cartographe fantastique, c'est vraiment quelqu'un qui fait des cartes pour pour sa, sa partie ou pour les gens c'est quoi exactement la définition dans ce cas-là
1: ben en général quand on fait quand on fait une aventure on a toujours besoin de représenter graphiquement un petit peu ce que les joueurs l'environnement des joueurs. Donc, toutes les aventures comme Donjons et Dragons qu'on achète, les modules ou quoi que ce soit, ils ont tous des cartes imprimées, que ce soit dans la couverture ou que ce soit en plein milieu de l'aventure. Des fois, c'est des petites parties séparées, tout ça. Ça, c'est imagé d'une quelconque façon, mais c'est toujours... Il y en a beaucoup qui sont imagés un peu grotesques. Donc, le but, c'est de donner vie à tout ça, puis que tout le monde ait une image un peu plus, un peu plus imaginative de, de la scène, c'est-à-dire en mettant de la couleur, en mettant des graphiques plus approprié, ou en poussant un peu le design, euh, ça change un petit peu la vision des joueurs. Fait que je trouve que ça rajoute beaucoup à l'agrément des parties. Donc avec, euh, avec ça, ça l'aide
0: ça à rendre des parties Trois, comme cartographe, il y a quand même deux types que je connais. Il y a le cartographe de précision que j'appellerais dans le sens où tu vas faire les cartes d'un endroit, d'un lieu, surtout des endroits physiques, des choses comme ça. Et il y a aussi les, les cartographes. De monde ou qui vont faire des grandes régions, qui vont faire carrément des mondes. C'est quand même des techniques très, très, très différentes. Laquelle des deux tu fais? Ben, moi, je suis
1: plus, euh, je suis plus dans le mode donjon, plus dans l'action, dans ce qui se rapproche, là, dans les détails. C'est-à-dire, euh, je vais pas, ben, genre, je fais des cartes de, de lieux aussi, mais c'est pas ce qui me stimule. Ce qui me stimule, c'est donner vie à l'aventure en tant que telle. Fait que... Les joueurs sont pour entrer dans le, le donjon d'un ogre qui a pris des, je sais pas, qui a pris des humains prisonniers, tout ça. Ben, je, vais, je vais cartographier la, la salle de torture. Il euh, y a un chaman là-dedans. que je vais mettre euh, une salle d'invocation. Je vais mettre prison. Je vais, faire le, je vais mettre tous les détails, la chambre des ogres, les lits, les coffres, euh, les. Des briques qui se trouvent par terre, vraiment donner vie à une carte. Mais moi, ce que j'aime, c'est cartographier des donjons, des lieux. Ça peut être à l'extérieur aussi, un pont, une rivière, tout ça. Mais là où l'action se passe, pas la présentation. Donc,
0: si je comprends bien, c'est vraiment des cartes où est-ce qu'on peut jouer directement dessus.
1: Oui, on, on pourrait dire des cartes tactiques, en
0: fait. Ça, c'est pas la, la carte générale d'un monde. Vraiment, la carte non. tactique. Okay. C'est super intéressant. Peux-tu nous parler un peu de ton processus de travail pour faire ce genre de carte?
1: Bien, en fait, je commence, toujours, je commence toujours sur un papier. Je vais, je vais griffonner un peu mon, mon idée, que ce soit avec un crayon mine ou un crayon à l'encre. Je vais griffonner ça sur un papier. C'est quoi l'idée de base? Je pars avec l'idée de l'aventure en question. Quand, quand c'est un, un thème qui m'a été imposé, Bien, je vais faire la lecture du donjon ou de l'aventure en question. Je vais recréer la scène le plus proprement dit euh, selon les détails qui ont été mis par le, le maître de jeu ou par l'aventure en question. Là, je vais suivre ce pattern-là, si on veut, mais si ça vient de moi, mais carrément de moi, des fois, parce que moi, j'écris pas les aventures, je fais vraiment des cartes auxquelles les maîtres de jeu vont créer une aventure autour de ma carte et non l'inverse. Dans ce cas-là, euh, je griffonne sur un papier. Euh, je me fais une idée, je me fais un scénario. Je me montre un scénario, comme on parlait tantôt avec, euh, bon, c'est un ogre qui est allé en ville, il a enlevé des humains, euh, il veut les faire manger, il veut les manger parce qu'il veut se venger des humains parce qu'ils ont tué sa femme ou peu importe. J'essaie de rentrer dans toute cette histoire-là puis mettre tous les détails, même de l'histoire. Exemple, je vais dire que sa, la femme de l'ogre avait un miroir puis c'est tout ce qui lui reste comme souvenir de ce qui est arrivé après qu'il l'ait tué. Ben, dans mon donjon, le miroir va être sur une table à côté du lit de l'ogre parce que je l'ai visualisé comme ça, important. que c'est important. C'est tous des petits détails comme ça que je me rajoute, qui sont souvent même pas expliqués dans la carte. Mais si quelqu'un me le demande, j'ai déjà une réponse et j'ai un scénario en tête quand, quand je fabrique chacun de mes.
0: Fait que tu as déjà fait quand même beaucoup de cartes. Tu essaies à combien de cartes que que tu as présentement, que le monde pourrait soit downloader, soit soit acheter, soit sur ton Patreon, ou dépendant de combien tu fonctionnes?
1: Là. Je dirais que je dois en avoir fait officiellement, on va parler en tant que professionnel, environ 250. Si on parle en tant qu'amateur, 400, 400, 500, mais il y en a beaucoup qui ont disparu avec, euh, avec le temps. Par contre, dans, dans ce que j'aurais de disponible, si que quelqu'un me dit « je veux tout ce que tu fais euh, je dirais autour de 250 cartes qui varient de 8 et demi par onze, à aller jusqu'à des 50 par 40 pouces, qui sont poster size. J'en ai beaucoup, 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 vraiment beaucoup. Ils sont tous très, très, très détaillés. Même, je regardais mes
0: vieux, vieux, vieux
1: travaux. C'était quand même beau, là, à l'époque, mais hein, ça l'a vraiment évolué en 20 ans.
0: Ouais, c'est sûr que les techniques, etc., évoluent. et plus qu'on se pratique, plus qu'on va faire évoluer notre travail, c'est sûr. Tu vas parler d'orgue tu as parlé de choses comme ça. Tu fais que du médiéval ou tu fais d'autres genres de cartes?
1: Je fais un petit peu de, de je fais un petit peu de moderne, mais j'aime le moderne actuel, j'aime pas le moderne euh, futuriste, je ne suis pas très sci-fi, si on veut. Je vais aller dans le moderne, le post-apocalyptique, un peu. Ça peut être à la zombicide ou euh, ce genre-là, mais vraiment plus d'époque. J'irais. Je, je pourrais cartographier une scène de 2040, mais je pas en 3050. Et, les vaisseaux spatiaux et tout ça, ça me. Ça ne me stimule pas. Je n'ai jamais vraiment joué, à part à Star Wars, je jamais vraiment joué à des, des jeux de rôle sci-fi. Donc, ma motivation et ma passion, c'est vraiment, vraiment le, le médiéval. Le médiéval horreur aussi, j'aime bien faire le, le château d'un vampire ou des trucs comme ça. Ça me stimule. Mais là, on pourrait, on pourrait même dire que on va jusque dans le 1840 un
0: peu modifié
1: Ça, ça me va. As tu
0: fait un peu de steampunk? Pas vraiment. C'est
1: très, très, très complexe, le steampunk. Si on connaît pas euh, le steampunk, on saurait pas comment le cartographier adéquatement. Là. Il y a beaucoup d'engrenages de, 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 de machines à vapeur, des choses comme ça. C'est pas... Encore là, ça demeure pas dans mon style. Donc, faire l'iconographie, euh, quand je dis iconographie, c'est faire les items qui vont dans une carte. J'aime bien faire mes propres items. C'est plus complexe quand je pas très à l'aise avec le, le sujet si on veut, donc non, le steampunk,
0: pas beaucoup. Tu pourrais-tu nous donner quelques exemples de, de cartes que tu as faites euh, dernièrement, qui sont peut-être différentes de ce qu'on voit de, normalement dans le marché, ou, ou celles qui ont eu euh, peut-être le plus d'intérêt de, des gens, ou celles qui t'ont fait le plus triper? Hein?
1: Bien, celles que... Celles dont je suis le plus fier en ce moment, c'est celle que je viens de livrer aujourd'hui même euh, sur mon Kickstarter, euh, qui s'appelle le Dark Temple, euh, j'ai construit des textures de A à Z, là, du plancher, les murs. Les, euh, puis, j'ai vraiment, cette fois-ci, utilisé que 100 des, des, des objets qui sont dans ce donjon fait par moi. Donc, c'est très... Euh, Très exclusif à moi, en fait, comme travail. C'était la première fois que je faisais, si on veut, un donjon dont la texture est la même du début à la fin, c'est-à-dire pour les murs et les planchers. Ce que je ne fais pas habituellement, j'aime bien mélanger les textes que ça donne, thématiques ou que, que je ne sais pas que ça donne un style à la carte, mais je me suis rendu compte qu'en laissant la texture euh, identique sur tout le donjon, sauf deux, deux seules pièces qui sont des cavernes, là, mais le reste, c'est magnifique. J'ai trouvé, je pense, le, le, le bon amalgame de textures c'est, je vais dire gorgeous en anglais, mais je pense que c'est ma plus belle carte à vie. C'est la plus grosse que j'ai faite. Elle fait 45 pouces et par 44, si je ne me trompe pas. C'est un donjon de 23 ou 24 pièces, euh, mais les pièces sont ultra détaillées. Lumière, euh, ombre, c'est mon plus beau travail à vie. Mais euh, je n'ai pas encore eu de commentaires parce que je l'ai livré aujourd'hui. <rire> euh, personne ne l'avait vu. Je n'ai même pas mis de screenshot avant. J'ai rien. Je l'ai juste envoyé comme ça euh, à, mes, à mes backers. Euh, J'attends des nouvelles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis persuadé qu'il est paté. Ok,
0: fait que tu as fait un Kickstarter sans bête de preview. Euh,
1: non, en fait, c'est un, un vieux Kickstarter que j'ai fait que super bien. Bien marché qui s'appelait The Greatest Backers Dungeon Ever, qui était la grosseur du donjon avait un lien avec le nombre de backers que j'allais avoir. Fait que plus il y avait de backers, plus je rajoutais des pièces. Tout okay. ça amené à une thématique qui au début était élémentale. Je voulais faire dans le premier, qui était The Greatest Backers Dungeon Ever Part 1. C'était le feu et la terre. J'ai fait les donjons, ceux-là aussi sont mes deux préférés tout de suite après le Dark Temple, qui font partie un peu du même ensemble de Kickstarter, mais c'est la partie 2 que je livrais, qui était supposée être le plan de l'eau et de l'air. Mais j'ai averti mes backers euh, il y a un quelques temps que j'avais manqué, je manquais de créativité pour le donjon d'eau et d'air. J'avais peur que ce soit plate, que le résultat soit plate. J'ai dit, je peux le faire, mais le résultat reste d'être euh, ennuyant parce que la créativité n'est pas là. J'ai dit, euh, je, je vais soumettre une liste de choses qu'on pourrait faire, puis faites vos votes, on va changer ça pour ça. Et le monde a voté pour euh, le Dark Temple, puis, puis le, le Great Library, qui est une grande, grande bibliothèque, qui a une 20 de pièces aussi. énorme. C'est une autre map de 40 par 42. Ouais. C'est un autre poster size. Puis le processus de créativité est extrêmement long parce que euh, j'avais deux jobs et je travaillais très très fort. J'avais plus le temps de mapper, j'étais extrêmement fatigué. J'ai averti mes backers, ça, ça va être long, je vais être en retard tout ça. Fait que comme récompense à mes backers, j'ai doublé la grosseur du donjon pour deux donjons que j'avais à faire. Comme ça, c'est comme s'il y avait eu un autre Kickstarter gratuit qui était Part Tree. Mais à la place, je l'ai laissé dans Part Two. j'ai doublé la grosseur de mes donjons et c'est vraiment d'excellents de, de, travaux. Cool. Les résultats sont, sont fantastiques, je crois, du moins sont fantastiques, on va attendre la critique. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de preview. C'était tellement beau, je voulais pas mettre une ou deux pièces puis les teaser avec ça et tout ça. J'ai dit, je vais le faire. Je les ai tenus informés que j'avançais, que j'étais rendu à, à 50 75% pour dire, je l'ai livré euh, finalement. Donc, c'est ça, on va attendre la critique. <rire> J'en ai deux qui ont... J'en ai un qui a vraiment, mais vraiment défoncé tous mes, euh, mes objectifs, là, qui était euh, euh, que j'appelais le, les Modular Rules. C'est-à-dire que c'est toutes des pièces individuelles. J'ai des petits corridors et tout ça à part que tu peux venir matcher et créer ton propre donjon. Les pièces sont déjà toutes faites. Je vais dire, exemple, il y a une pièce pour invoquer un démon. Il y a des chambres à coucher. Il y a une chapelle, une prison, une cuisine, un bar, plein de trucs comme ça, des pièces, il y en avait, je sais pas, je pense 27, 27 qui étaient remplies et en plus, il y en a sorti plusieurs en, en stretch goal qu'on a atteint. Il y a des affaires assez spéciales, il y a des, des chambres avec des portails, des trucs comme ça. Fait que tu peux prendre les pièces que tu veux, créer ton propre petit donjon qui est déjà tout habillé. Fait que c'est génial pour ça parce que c'est un, un time saver et as tu as les pièces les plus importantes que tu retrouverais dans un ce donjon. C'est sûr que tu l'utilises cinq fois, ça va toujours être la même prison, genre. Bien, mais n'empêche que cette prison-là mélangée avec la cuisine puis mélangée avec une autre pièce que tu n'avais jamais utilisée, ça vient de changer la dynamique. Comment tu places tes corridors, comment tu places tes trucs comme ça. C'est vraiment génial. Ça a été mon plus gros Kickstarter. Sinon, il y a l'autre aussi qui s'appelait The Shops, qui était toutes des boutiques, en fait, des, des magasins. On n'a jamais les maps. Euh... Toi, tu as participé, Philippe, là, à celui-là. -là, oui, oui. Ouais. Euh, puis euh, c'est vachement pratique parce que c'est le fun. Des fois, les joueurs, ils vont être surprenants dans une boutique, ils vont arriver. J'ai l'armurerie puis ils vont décider qu'ils l'attaquent, euh, parce que des joueurs, des fois, c'est étrange. Ils vont décider qu'ils l'attaquent, t'as pas cette carte-là, c'est pas, pas préparé d'avance, toi t'es juste là pour le, le matériel et tout ça. Quand ça arrive, ben, t'as cette carte-là qui vient rajouter, à, tu donnes ça aux joueurs, puis les joueurs sont comme « wow, t'as as la map du forgeron, t'as la map de, je sais pas du magasin de cuir et tout ça. » Puis en même temps, ben, c'est un aide visuel et créatif pour euh, le DM. Game Master ou peu C'est le fun d'avoir la boutique puis de, de créer la vie de cet individu, le blacksmith, le, le forgeron, le, le tanner, ou le, peu importe, l'alchimiste. c'est un projet qui a ultra, ultra bien fonctionné. C'est mon deuxième plus gros projet. Puis euh, je en fais encore demander régulièrement les armes ça, euh, ça fait presque deux ans de ça. Là.
0: Je sais aussi que tu fais des fois des, des objets pour les cartes, pas juste les cartes elles-mêmes, mais des trucs à rajouter sur les cartes quand on, on a des parties.
1: Ça, est départis. Ça, c'est... En fait, je pense que de tout ce que je fais, encore plus que les cartes, c'est ce que j'aime le plus faire parce que ça en prend beaucoup,
0: beaucoup. beaucoup beaucoup
1: d'objets pour faire une carte quand on veut la remplir. C'est très long à faire. C'est aussi... Il y en a beaucoup là, sur, le, sur le web. Il y a du gratuit, il y a tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de, de définition dans la qualité des objets euh, qu'on retrouve euh, sur Internet. Et, honnêtement, il n'y a pas une grosse compétition là-dedans sur, euh, sur cette, ce type de qualité d'objets là Mais oui, euh, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est-à-dire que je vais fabriquer... En anglais, on les appelle les art packs Je vais faire une série d'objets plus ou moins connectés. Mais en général, il y a... Une, une thématique, euh, disons, fait, je ne sais pas, alchimie et euh, forge, ben, je vais dessiner l'enclume, je vais dessiner des épées, des arcs, des lances, des haches, je vais dessiner la forge, le feu, tous les outils, tables avec des outils qui sont déjà tous dessus, je vais mettre du foin, des caisses, euh, des chevaux, euh, peu importe tout ce qui est relié à la forge et tout ça. Même affaire pour l'alchimie, je vais faire des potions, des bouteilles, des bibliothèques avec des livres, des tables remplies de trucs qui boue, puis qui qui sont en train de se préparer. Tous les, les objets utiles pour faire cette thématique-là, on va les retrouver dans un pack qui va contenir en général en 60 puis 150 objets individuels. Et je te dirais que ceux-ci, euh, je dois être rendu à environ 3000 objets, puis euh, ça fonctionne encore bien. C'est sûr que ce n'est pas aussi puissant que des cartes quand je lance un Kickstarter comme ça, parce que ça implique que les gens qui achètent ça, déjà une mini-compétence pour créer leur propre. Tout ce qui manque, c'est le petit plus-value. Les petits objets qu'ils peuvent rajouter, ils n'en ont pas assez. Parce que moi, ma bibliothèque personnelle d'objets, j'en ai environ 27 000. Et je continue à en créer parce que, imagine-toi donc, je suis tanné de voir le même chandelier ou la même table de cuisine. Ou peu importe, que quand, quand je crée un hard pack, je vais faire 7-8 tables de cuisine, 5-6 sortes de foyers, peu importe, pour, pour créer la diversité et empêcher que ça ressemble ouais, après. fois.
0: Puis en plus, là, des fois dans le même donjon, une chose de, que ça se répète toujours euh, de 100 pièces pour certains, pour certains cas, disons.
1: Oui, on veut, on veut pas ça répétitif parce que le but, c'est de stimuler l'imagination, stimuler la routine et la platitude dans une carte va rajouter ou va enlever en fait l'effet de Wow, tu sais, ou peu importe ou que. Ça stimule plus la créativité des joueurs. Ils vont voir 10 lits identiques, 10 coffres identiques, tout placé hyper euh, symétrique et tout ça. Puis ça. Je trouve que ça, c'est ce qui tue une carte. Moi, j'aime ça quand je place un objet dans une pièce. Je vais lui donner un petit angle de 5, 6, 7, 10 degrés. Juste pour dire qu'il a été déplacé. Le gars, il se lève de son lit tous les matins. Son lit finit par bouger. Son coffre finit par bouger. Tout n'est pas placé droit dans la vie. Donc, euh, je pense que juste ce petit détail-là change mes cartes à moi parce que j'aime pas quand tout est hyper symétrique. Ça, ça paraît dans mes cartes. Je pense que c'est ce qui fait en hein. gros peut-être me démarquer comme un des mortels qui fait du copier-coller fois après fois. As-tu
0: d'autres types de projets que tu fais?
1: Ben, là, j'ai travaillé sur un, un projet old school,
0: Dungeon. Euh.
1: En fait, j'essaie de reproduire un peu ce qu'on faisait quand on le faisait à la main, nous. Je veux, je veux que c'est encore le même look que ce qu'on faisait à la main, mais fait à l'ordinateur, parce que les outils sont rapides qu'à la main. Mais c'est d'avoir ce look-là, tout black and white, pas de couleur. Des icônes simples, tout en noir et blanc, des petits lits bien simples, des, des trucs comme ça, mais quand même beau avec un look beaucoup plus poussé que ce qu'on dessinerait à la main, mais tout black and white, des pièces déjà toutes faites. Un, corps, un, un carreau d'un pouce égal 5 pieds, tout est déjà séparé. La seule affaire que tu prends, c'est que tu as tes pièces. Tu vas en avoir, exemple, 75 différentes que tu peux venir amalgamer ensemble, créer ton propre donjon. et Après ça, tu fais juste glisser les icônes ou tu peux prendre des pièces déjà toutes faites que j'ai déjà montées, c'est-à-dire tu peux prendre des petites chambres à coucher puis les glisser dans ton donjon et tout s'habille. Un peu comme ce que j'avais fait avec les pièces modulaires, mais là, black and white, old school, qui a l'air d'un papier quadrillé. Euh, pour rappeler un peu le bon vieux temps, il y a du monde qui aime quand les, les cartes respirent. Les miennes ne respirent pas. Les miennes dictent un petit peu une ambiance. ou sont là pour que tu fasses « wow ». Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent mes cartes comme « battle map » à part les grosses. Je pense que les, les utilisent pour l'aventure en tant que tel, fait que ça va être plus en type descriptif. Il y en a qui les utilisent quand même pour des battle maps, mais ils trouvent ça peut-être un peu cloîtré, peut-être chargé. Mais dans, dans le Old School Dungeon, le but, c'est de revenir à la base, C'est de la place pour rester et faire des Combat, puis euh, ces, ces choses-là.
0: On change un peu le site. Parfait. Fait que si je comprends bien, c'est ce qui va sortir très, très bientôt.
1: Ben, en fait, c'est déjà,
0: déjà fini à l'heure. Oui, c'est vrai. Ben,
1: ça, va être, ça va être possible. On peut toujours se les procurer après de tout. Euh, via ma page Facebook. Euh, L'adresse, c'est MAP, M-A-P, A-L-C-H-E-M-I. S, -t s sur Map Alchemist. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous pouvez vous abonner à la page. Il n'y a pas de magasin direct, donc vous me rejoignez moi. Vous pouvez me faire part de ce que vous avez besoin. Euh, honnêtement, dans le médiéval, j'ai pas mal tout. Là. Vous voulez une tour d'hommage, un ancien, euh, un cimetière, un château abandonné, euh, un bateau de pirates, ou peu importe, je pense avoir pas mal tout fait dans ma vie. Il ne manque pas grand-chose. <rire> si c'est suite à un Kickstarter aussi, vous pouvez me dire « Kickstarter » porte tel nom, j'aimerais avoir la récompense de ce starter là que ça inclut à ce moment là. Moi, tout est sur mon Dropbox, j'ai toutes ces choses là, donc vous pouvez les acheter encore par après. Juste que mon site web est un peu complexe à gérer, donc euh, pour l'instant c'est encore un peu embryonnaire là. Je laisse ça là de côté, mais vous pouvez me rejoindre euh, toujours sur ma page Facebook ou devenir euh, un de mes patrons euh, sur Patreon. Juste à taper Super Captain, S U P E R C A P T A I N, Super Captain. Patreon, et vous pouvez avoir des cartes. Et là, j'ai même lancé des cartes animées, qui est la nouvelle affaire. Là. Je
0: pense que tu les as vues, Philippe, je suis pas sûr. Euh, oui, ouais, j'ai fait un petit, un petit preview. Euh, c'est ça, c'est des cartes un peu pour euh, des, des sites un peu comme Roll 20 ou des choses comme ça.
1: Oui, tu peux les mettre sur euh, Roll 20. Ils ont ce qu'il faut pour gérer ça, mais c'est un fichier qui est extrêmement lourd. Encore là, ça va devenir euh, euh, plus pour l'ambiance ou euh, pour montrer. Parce qu'on peut avoir la même carte. Chaque carte va être fournie quand même non animée, mais tu peux avoir la version animée. Donc, tu montrais oui. aux joueurs la version animée de la carte, mais vous pouvez jouer euh, sur la version que vous avez imprimée préalable sur, sur votre table ou n'importe où. Ou, euh,
0: ou, ouais, Oui, c'est ça. Ou, comme euh, Nous, qui sommes un peu maniaques avec euh, notre table projecteur. Avec la TV dedans, <rire> oui, c'est ça. Ouais, ça. Bon, mais je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est tout le temps qu'on avait. Merci Et... beaucoup, à Merci d'avoir écouté cet épisode du corbeau la balado-diffusion hebdomadaire sur les membres de la communauté des loisirs de simulation du Québec. Le Corbeau est une production de la page Amelkart. Vous pouvez télécharger une copie des épisodes directement sur la page et dans toute bonne application de lecture de balado-diffusion. Un Patreon a été créé pour le soutien de ce balado-diffusion et pour la page Amelkart. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur notre page de contact ou par notre canal Discord.